0: On est de retour pour la chronique politique avec Emmanuel Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, discours du trône. Là, nous, dans les médias, on aime ça quand il y a une excitation. Est-ce qu'on pourrait repartir en élection? Est-ce que tous les partis d'opposition pourraient. Eh, on n'aura pas ça cette année, là, hein? Non, c'est
2: réglé. C'est déjà réglé? Et puis, euh, ça a pris 10 minutes de scrum du euh, chef du Bloc québécois. Et françois Blanchette qui, pour euh, régler tout suspense, mais le drame ou quoi que ce soit, donc euh, le gouvernement euh, Trudeau va sera euh, appuyé, aura la confiance de la Chambre grâce, entre autres, à l'appui du Bloc québécois. Euh, puis on attend de voir quel sera le verdict du, euh, du NPD essentiellement. Ça change plus dans... rien. Là, dans
0: le fond, le NPD, ça change plus rien dans la mesure où, euh, avec le Bloc, Monsieur Trudeau en a assez pour faire passer son discours.
2: Oui, pourquoi Parce que essentiellement là pour monsieur, même tout le monde là dans le, le discours du trône reprend à peu près, les grands engagements électoraux du Parti libéral. Donc, changement climatique, tarification du carbone, habitation éco-énergétique, euh, planter des arbres, après ça, la réconciliation avec les Autochtones, des cibles pour l'eau potable, baisse d'impôts pour la classe moyenne, augmentation du régime de pension du Canada, salaire minimum fédéral, les services de garde, à téléphonie, euh, investir en santé pour qu'il y ait plus de médecins, bannir les armes d'assaut tout ce dont on a discuté, puis le discours du trône est drapé, là, de beaux, beaux discours là, sur la main tendue, travailler avec le Parlement, réceptif aux idées des autres, donc c'est tout ce qu'il fallait faire. Mais, dans le contexte actuel, M. Trudeau était quand même obligé de mettre une petite phrase sur euh, le pétrole, on s'entend, et l'Ouest mm -hmm. canadien, mais ils ont été assez habiles, ils n'ont pas mis le mot pétrole dans le discours. Ils ont écrit, « Le gouvernement travaillera avec la même ardeur contre les changements climatiques afin d'acheminer les ressources canadiennes vers de nouveaux marchés et offrir un soutien inébranlable aux hommes et aux femmes qui travaillent fort dans le secteur des ressources naturelles et qui ont été confrontés à des situations difficiles dernièrement. Alors, l'argument de M. Blanchet, c'est tout le monde le sait que ça, ça veut dire qu'on va continuer à appuyer le secteur pétrolier au Canada et à faire ce qu'il faut pour construire des pipelines. M. Blanchet dit, moi, je ne peux pas voter contre quelque chose qui n'est pas écrit, puis le mot pétrole n'est pas là. Donc, je ne peux pas m'opposer à Ma... Oh, oui, uh, c'est mais... une belle entoure Oui, ouais, mais au-delà de, au de jouer sur les
0: mots, au-delà de sur les mots, tu trouves-tu que François Blanchette fait bien de, 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 de clarifier ça tout de suite à la dixième minute, tu, tu veux te dire euh, Garde, on va voter pour, il n'y a pas de niaisage, puis ça fait. Pour M. Mme, pour M. Madame, tout le monde, est là, que... c'est bien logique, là.
2: Non, puis c'est très logique. Mais... M. Monsieur Blanchet dit, la réalité, c'est qu'il y a des avenues dans le discours du front qui permettent au Québec de faire des gains. Et les sujets délicats, le gouvernement a été habile et il a mis des mots vagues qui veulent tout dire et rien dire à la fois. Il dit, objectivement, moi, je vois là-dedans des éléments avec lesquels le Bloc québécois peut travailler. Il y a des poignées là, pour les aînés, les agriculteurs, les changements climatiques. Il y a beaucoup d'inquiétudes, mais disons, on va pas faire semblant, là, il dit de menacer une élection, puis il y a une très belle phrase, il dit il dit c'est un peu comme quand on dit que tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Alors, on va pas faire semblant qu'on veut une élection, il dit, on va prendre ce qu'il y a là-dedans, pour talonner le gouvernement, pour avancer nos dossiers, puis on mènera les batailles qu'on mènera, tu sais, alors, je pense qu'il y a comme une, une honnêteté intellectuelle là, qui est quand même un peu rafraîchissante là, face à ça. Là. Il y a personne qui ne saurait pas faire semblant de vouloir aller en élection. Là. Ben les vraies batailles vont se être menées sur quoi? Sur les projets de loi, sur, euh, sur les, les, les budgets, sur la mise en œuvre des intentions du gouvernement. Là, mmh. euh, Donc,
0: là euh, euh, je, je réfléchis en même temps qu'on se parle, mais est-ce que Yves-François Blanchette complète? Parce que là, il parle avant. Est-ce qu'il complique pas un peu la vie de Jack Metzing? Parce que si Jack Metzing sort, puis il appuie lui aussi, dire, on s'en fout un peu, ça ne change plus rien, appuie lui aussi le discours du trône. Euh, S'il ne l'appuie pas, puis je veux dire, on va tous se dire, ben oui, t'aurais-tu vraiment voulu des élections? Ben, tu profites, es, tu chef, profites.
2: On pourrait dire ça. Moi, je vais te dire, M. Sting avait quand même tracé une ligne dans le sable beaucoup plus précise que celle de M. Blanchet sur la question du discours du trône. Où il y avait... C'est vrai que M. Trudeau a une main tendue là, sur l'assurance dentaire, sur le début de la création d'un système national d'assurance médicaments. Mais M. Singh avait indiqué clairement qu'il fallait que dans le discours du trône, le gouvernement s'engage à indemniser les Autochtones qui ont été euh, euh, blessés, maltraités par le système d'aide à l'enfance. On n'en a presque pas parlé au Québec, mais il y a eu un gros jugement euh, du Tribunal des, des droits de la personne où l'indemnisation demandée est 40 000 là, par autochtone qui est passé dans le système de cette aide à l'enfance pour les Autochtones. Ça ferait entre 2 et 4 milliards de dollars. Le gouvernement est allé en appel là-dessus. Et ça a été vertement dénoncé. Monsieur Singh a dit « Moi, je veux que le gouvernement retire son appel et s'assoie pour négocier ». Or, la phrase dans le discours est vague à souhait, comme d'habitude. Le gouvernement dit qu'on va veiller à ce que les, les peuples autochtones, donc là, on parle d'une indemnisation plus globale, pas une indemnisation des victimes, soient indemnisés en temps opportun. Mm -hmm. C'est un peu comme pour le ouais. l'instant de la campagne électorale. Donc, est-ce que M. Singh va s'accrocher à ça? Ce qui serait légitime, objectivement, là, pour dire, moi, écoutez, c'est la seule chose que j'ai demandé, c'était ça, puis il ne le fait pas. Je comprends. Ou Mais... est-ce qu'il va dire, écoutez, il y en a assez? Je pense que les deux se, se défendent et malheureusement, il est en train de parler à l'heure. Oui, non, vous voyez, on ne sait pas parce que je regarde
0: ma télé, M. Blanchette est encore en point de presse. Donc, OK. Euh, on non, un... mais dans le cas de Jacques mettons, prenons le scénario où il dit « je vais voter contre le discours inaugural, le discours du trône » et que et François, François Blanchette vote pour, il va quand même, je parle plus au Canada anglais, là, il va comme y avoir une prise de conscience de dire « ben voyons, on avait présumé que la balance du pouvoir était au NPD » et là, tout à coup, donc, qui voulait dire que ça va tirer le gouvernement à gauche mais là, ils vont se dire, la balance du pouvoir, finalement, c'est le Bloc qui semble exercer, puis ça va tirer l'agenda gouvernemental vers le Québec. D'après moi, ça plaît moins ça, dans le reste du Canada, là.
2: Oui, potentiellement, mais je veux dire, l'analyse du discours du trône, avant même que les, les verdicts soient sortis, c'est déjà que le gouvernement a viré à gauche, de toute façon. Que le gouvernement s'est enligné pour gouverner avec le Bloc ou loin... Ou ou le NPD. Parce que l'autre élément à retenir de ce discours du trône-là, c'est que on a beaucoup parlé là d'unité nationale depuis un mois. là. L'inquiétude, euh, l'Ouest, l'aliénation, M. Trudeau a envoyé Mme Freeland, un ministre pour ça. On a rencontré les premiers ministres, les maires des villes. T'sais, on aurait cru que tu sais, il y aurait comme un gros euh, accent là sur euh, l'unité nationale dans ce discours-là. Et objectivement, moi je vois pas ça, là. Je veux dire, je vois un discours d'un gouvernement libéral qui fait ce qu'il faut parce qu'il est minoritaire, mais il n'y a pas comme, pas comme un gouvernement où il dit il faut s'atteler à réconcilier les intérêts divergents. Il n'y a pas ce, ce genre de, de, de discours-là. Et la plus grosse part du discours du trône, c'est les changements climatiques. Là. Et ça, on n'a jamais vu ça au Canada avant. Là. Alors, tous les, tous, les, tous les points progressistes à gauche du gouvernement Trudeau, c'est ça qui est mis en valeur. Donc, l'idée que ce gouvernement-là va de toute façon gouverner avec l'appui d'un des autres partis est un peu comme consolidé par le discours du trône et ça va être reçu certainement, je pense, dans l'Ouest comme étant un discours du trône où euh, on dit, ben, prenez un numéro, là, tu sais. Hmm.
0: Ben, à suivre. Dans, dans les, les, les premiers gestes à court, court, court terme, c'est vraiment la... C'est toujours ça, toujours la, la baisse d'impôts, la, la, oui. la, la réforme de la fiscalité, c'est ça qu'on s'attend?
2: Oui, le gouvernement a dit que c'est le premier projet de loi qu'il déposerait et on s'attend à ce que dans le courant de la semaine prochaine il y ait une mise à jour économique du ministre des Finances il a fait allusion dans une entrevue qu'a donnée aujourd'hui à CBC pendant la émission spéciale mais il n'a pas voulu dire c'était quand donc ce serait quelque part la semaine prochaine qu'on risquerait d'avoir ces repères-là de la part du gouvernement
0: C'est quand même drôle parce que c'est un début de session, euh, mais ils ont aussi économique la semaine prochaine, etc. Là, pendant qu'à Québec, qu Québec, on est en train de, de tout finir, demain, ça va être les vœux de Noël, les bilans, uh -huh. peut-être uh -huh. un oui, baillon. Non, non. Ici, euh... à, à Ottawa, on ouvre, on ouvre le Parlement, là, on commence les travaux.
2: Oui, on l'ouvre à peine. Hein. On entre-ouvre la porte, je dirais, parce qu'objectivement, on ne siège pas jusqu'au 20 à Ottawa. Là. On siège jusqu'à vendredi prochain. Là. Fait que ça va être <rire> euh, six, six
0: jours total. Là
2: ces jours-là. Donc, il euh, n'y aura pas grand, grand, grand travail qu'il va faire. puis La réalité, je ne sais pas si on en parlait, mais je veux il y a encore euh, la majorité du personnel politique qui n'est pas embauché dans les bureaux de ministres. Là. Donc, ils ne sont pas vraiment fonctionnels encore, là, comme gouvernement. Là. Alors, euh, je pense qu'on va faire des discours là, sur le discours du trône, on va adopter les crédits, mise à jour économique. Merci, bonsoir. C'est ouais. à peu près comme ça que ça, à ça, que ça ressemble.
0: T'as vu le, le moment j'en ai parlé j'ai reçu d'ailleurs Madame Anglade à l'Assemblée nationale mais t'as vu ce moment-là de Dominique Anglade qui raconte oh. la façon dont elle a appris le décès de ses parents en fait parce qu'on soulignait à l'Assemblée euh, les dix ans là, du tremblement de terre euh, en Haïti euh, c'est quand même un rappel là, euh, que les parlements sont humains qu'à un moment donné les lignes de parti tombent.
2: Oui, puis moi, je veux dire, moi, j'étais, à, à, à dans une autre vie, j'étais à Haïti le lendemain du tremblement. J'ai passé euh, un mois, et je te dirais que ça m'habite encore, et quand j'entendais Mme Anglade, ça m'a ça m'a ramené à ces moments-là de la vie, mais ça m'a ramené à dire qu'elle n'est pas la seule à qui c'est arrivé. Tu sais, Mario, pendant un an, deux ans après le tremblement de terre, des Haïtiens m'arrêtaient dans la rue pour me dire que c'est en regardant les reportages aux nouvelles, dans mes reportages, qu'ils apprenaient que des gens de leur famille étaient encore en vie parce qu'ils les avaient vus dans des images. Il faut comprendre qu'il n'y avait aucun mode de communication. On avait
0: plus de communication, on là.
2: Jours, là je veux dire, nous, on avait des téléphones satellites sur le terrain là, pour être capable de diffuser, puis tout ça. Mais ça m'a aussi rappelé que dix ans plus tard, on en parle bien peu d'Haïti par rapport à l'engagement qu'on avait donné à ce pays-là de l'accompagner jusqu'au bout. C'est comme si, après cinq ans, on s'était essoufflé comme pays. Euh, mmh. parce que c'était compliqué puis parce que c'était difficile donc je pense qu'elle a elle a profondément touché les gens du Québec mais elle nous a aussi par la bande servi un, un triste rappel ouais. collectivement
0: oui absolument et, euh, ouais, et ils sont, ça, ça nous a rappelé aussi quand même la, les, les Québécois d'origine haïtienne. C'est une communauté importante. Ils sont quand même à l'Assemblée nationale présentement. Ils sont quatre, dont deux au Conseil des ministres. Lionel Carman et Nadine Giraud. Euh, Madame Anglade, qui est, qui est là pour être candidate à la chefferie du Parti libéral. Euh, Franz Benjamin. Donc, quand même une présence. On l'a senti ce matin, mais une présence importante dans notre Assemblée Important, nationale.
2: Notre... Oui, oui et le tremblement de terre, ça c'est comme une une partie de notre histoire maintenant aussi à cause de ce lien-là avec la communauté haïtienne au Québec.
0: Plusieurs enfants orphelins d'Haïti, ceux qui ont perdu leurs parents ce jour-là, vivent aujourd'hui adoptés par des, des familles québécoises d'ailleurs. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. On s'est parlé, Alexandre, un peu plus tôt de cette femme, on disait un accident grave, blessée, luttait pour sa vie.
1: Euh, là, on a d'autres mauvaises nouvelles, hein. Oui, malheureusement la signaleuse qui a per... la signaleuse malheureusement là qui a perdu la vie, on parle d'une femme de 54 ans de bel œil qui avait subi là, des blessures notamment à la tête qui a c'est finalement perdu la vie, on parle d'une signalise une signa... bon, signaleuse, signaleuse bah, là, sur là. un chantier à Saint-Paul de lîle Exactement, là. exactement le conducteur, on parle d'un homme de 85 ans qui est resté sur les lieux après la collision. Euh, il a été rencontré par les enquêteurs de la Sûreté du Québec pour donner sa version des faits et les experts de reconstitution en scène d'accident de la SQ qui sont encore là. On va pouvoir voir avec les autorités s'il y a matière à porter des accusations criminelles dans ce dossier-là un peu plus tard. Pour l'instant, il y a une portion de la route 223 qui est complètement fermée Bonjour à la carré. circulation là, euh, qui risque de se rouvrir bientôt. Ça va être plus léger. Donc ce soir, ben, ça va quand même être excitant. Un jeune de 20 ans, c'est rare qu'un gardien se retrouve dans la Ligue nationale à si jeune. Hein? Ben, les gardiens arrivent un peu plus vieux. Non, c'est ça, ça prend un peu plus d'expérience est Aiden Primo hein, qui obtient son départ, puis pas contre n'importe qui ou n'importe quoi. C'est l'avalanche du Colorado qui arrive en ville avec ben, le, le monstre de Denver, Nathan McKinnon, qui a 11 points à ses quatre derniers matchs. Alors euh, certains ouais, un... Contre la puissante défensive du Canadien, peut-être Primo n'aura même pas de le, le gruyère son... du Canadien. Ah. Merci
0: d'avoir été là. Merci Alexandre. On se retrouve demain, 15h.